0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen, genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen, auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast zwischen Blende und Zeit. Heute Sonntag, das heißt wir sind bei... Editors Choice heißt.
1: Oh, hallo, Lars. Hallo. Was ist denn hier los? Ach, so lange Auto vorne ist anstrengend.
0: Ach, komm schon. <lacht> Hast du keinen Tesla, der alleine
1: fährt? <lacht> ich habe einen Fahrspurassistenten, der selbstständig die Fahrspur halten kann. Und einen Tempomat. Der dich erinnert,
0: bevor du einschläfst. Ach nee, Moment. Der vibriert der oder hält der die Fahrspur?
1: Der hält die Fahrspur. Ach, cool. so. Und ein Tempomat, das heißt, man kann äh, theoretisch die Hände vom Lenkrad nehmen und der verhält die Geschwindigkeit und hält die Spur, solange du diese schönen Streifen auf dem, auf dem Asphalt hast. Ähm, allerdings kommt dann nach fünf Sekunden ein eindringiges Warnpiepsen, man sollte doch bitte die Hände am Lenkrad lassen. Also ähm, das ist
0: nicht mal fünf Sekunden schlafspannend. <lacht> nee, nee, also. Ist ja irgendwie auch die große Frage, warum? Also. Warum habe ich einen Spurhalter, dass der mich die Hände am Lenkrad halten muss? Ich verstehe den Sicherheitsgedanken dahinter, dass es piepst, aber, aber warum entwickle ich es dann? Sind wir auch in der Brückentechnologie auf dem Weg hin wahrscheinlich, ne? Also, der hat so ein. Der hat so ein
1: also, er versucht, wenn ich im Prinzip irgendwie in Richtung Fahrbegrenzung tendiere, sozusagen mit dem, mit, dem, mit dem Auto, dann lenkt er gegen. Also, er versucht, mich halt drin zu halten.
0: Und das, das spüre ich schon. Aber er übernimmt nicht, sondern er. Ähm er naja, also deutet an, du könntest aber drüber lenken. Es ist,
1: also, ich muss dann einen Widerstand überwinden, um drüber zu lenken, und dann piepst er auch. Also, das ist so ein ja. Ding, weshalb ich jetzt mir angewöhnt habe, auch wirklich immer zu blinken, um dieses Piepsen zu umgehen. Ähm, aber er versucht gegenzulenken. Ja, also, ich ja. muss schon ein bisschen Kraft aufwenden, um dann auch wirklich rüberzukommen. So, jetzt, also es geht, aber ähm, so am Anfang war ich erschrocken. Ich dachte, hoch, was denn das? Ähm, hm. Aber inzwischen finde ich es ganz entspannt und dass, dass man halt auch wirklich dann irgendwie in den Kurven eine kleine Unterstützung hat. Ähm, wahrscheinlich die Hardcore-Autofahrer sagen, das ist kein Autofahren mehr. <lacht> so, ja. Aber ich finde es schön, so dieses, dieses leichte
0: Unterstützen im Auto, gerade bei längeren Strecken. Das, das macht schon Spaß. Also ich ich finde es allenfalls interessant, was alles so weitergeht, ne? Freunde von uns haben den Renault Zoe in der neuesten Generation, anderer Kumpel hat einen Tesla und ähm, das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich, wenn man da mal so wertfrei einsteigt. Und klar, ne, ich träume von fortan, von fortan das Blödsinn, ne? seit Jahren, <lacht> seitdem ich einen Führerschein habe, also seitdem ich noch keinen Führerschein habe, träume ich von einem Golf GTI ja. und ähm, hatte irgendwie auch immer mal wieder Autos, die ein bisschen Feuer hatten und so, aber ist es noch zeitgemäß oder darf dieser Traum einfach ein Traum bleiben und jedes Elektroauto ist schneller als ein Golf GTI. Hm. Jedes stimmt nicht, aber viele sind schneller als ein Golf GTI. Und ähm, ich habe festgestellt, sogar bei dem Renault, dass durchaus Fahrspaß möglich bis äh, sicher ist. So. Hm. Ist was anderes? Das ist nicht die Frage. Es ist schon anders. Aber anders ist ja nicht gleich schlecht. Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber wenn ich so zurückdenke
1: an meinen an meinen Trabant früher und wie das manchmal schwierig <lacht> war, ohne, ohne Servolenkung und so, da äh, um, um die Kurven zu kommen ja. und jetzt ähm, weiß ich nicht, also klar, es hat wahrscheinlich mehr Spaß gemacht und das ist so ein bisschen wie Go-Kart fahren, aber für lange Strecken, dann verbote ich doch lieber die, die äh, ja. Die unterstützen Automatik, mehr oder weniger.
0: So. Naja, und Entwicklung, ich meine gut, ich bin auch schon mal, ähm, ähm, ich bin einmal ein, ein Trabant 601 S Lux, das war der zweifarbige, glaube ich, mhm. mit Tankuhr, ne, <lacht> <lacht> und einen, einen ganz alten Moskvitsch mit so einer heifel ja, ja, dran. Ja, ja, <lacht> die ja, bin ich mal gefahren. Das war irgendwie ein Abenteuer, würde ich es fast eher nennen. Kann man so sagen. Das war ein Abenteuer. Das war ein Abenteuer, ja. ja, ja. Aber, ob das so Freude macht, ist die Frage, ne? Also wir haben... Bei uns ja hier im Fuhrpark, im Fuhrpark ist geil, ne? pass auf, und jetzt kommt es VW Polo, <lacht> Fuhrpark klingt ja nach sieben <lacht> Mercedes oder so und weil wir jetzt beide wieder einen Job haben, wo wir beide Auto fahren müssen und äh, so und das so nicht geplant war, brauchten wir ein zweites Auto und dann habe ich einen ganz alten Renault Clio von 2005 gekauft, mhm. der ist auch irgendwie zwischen go -Kart und was auch immer <lacht> und 2005 ist wie eine Zeit, jetzt langsam ist das echt ein altes Auto mhm. und jedes Mal, wenn ich in den Polo einsteige, denke ich, Gott sei Dank. So, weil bei dem Clio hast du schon das Gefühl, wenn du gegen die nächste leere Mülltonne fährst, bist du tot. Ja, so <lacht> ja, und, ja, ja, kann ich. Und somit ist Fortschritt schon was Schönes, gerade bei kann Autos, ne? Sicherheit ja, und so. Ja, ja. Wenn ich gähne und strecke mich nach hinten, dann schlage ich mir mit der Hand an die Scheibe und so. Das ist, <lacht> ja. <lacht> ja. Oh man, aber, aber wir sind in der Foto-Community und gar nicht bei der Autobild. Ähm, <lacht> ich hätte Spaß an einem Autopodcast, wenn einer sowas macht, dann meldet euch, aber das ist kein Autopodcast. Lass uns, lass uns switchen, kannst mal rübergehen wieder genau, in die Foto-Community. Genau. Das kümmere wir noch Ärger. Du bist heute dran. Ich sowieso für irgendwas Ärger, aber dann, wenn, dann auch mit Grund. <lacht>
1: ja. Du bist dran. Editor's Choice. Äh, der liebe Falk darf heute mal sagen, wer in die Galerie aufgenommen wurde und
0: mit welchem Bild. Äh, wer? Ja. Elisabeth. Das habe ich so noch nie gehört. Elisabeth kenne ich und so, aber Elisabeth kannte ich noch nicht. Das ist aber ihr Name. Hallo, Elisabeth. Elisabeth. Nee, Elisabeth wahrscheinlich. Ne? Elisabeth, aus Aurich. Oh. Das ist bestimmt ein nordischer Name, den ich einfach bisher noch nicht kannte, obwohl ich ja voll aus oh, Friesland, da kriege ich direkt ähm, Entspannungsgedanken voll gut. Schöner Count. Elisabeth macht ganz nette Sachen und was ähm, was sie besonders gut kann, ist alltägliche Situationen auf die Kunstbühne zu heben, das finde ich ganz schön. Mhm. Ich habe zuerst, ähm, bin ich auf ein Bild gestoßen. Ich wollte dieses Bild aufmachen, weil wir dieses Bild ja heute vorstellen und bin aber vor so eine Situation bei Aldi gestoßen, erstmal. So, und da war so ganz random Ding. Da könntest du irgendwo beim Parken das Foto aus, die Kamera aus, aus dem Fenster halten, so. Und sie hat was total Schönes draus gemacht und, ähm, das ist hier auch geschehen. Wir berichten heute von der Auricher Fahrradente. <lacht> Ähm, genau. Tja, wie beschreibe ich dieses Bild? Wir sehen eine Ente, könnte ich jetzt sagen. Aber ich musste erst an Janoschs Ente denken, die man so hinterherzieht, Nicht mhm. der Farben wegen oder der Streifen wegen, sondern weil ich einfach zwei Räder unten in den Entenkorb sehe. Ja. Das ist so ein Foto, wenn du das jetzt ob das im Kunstpalast ist oder einfach nur um die Ecke im Fotoclub oder im Restaurant unseres Vertrauens da stehst du und denkst dir, was ist da los? So, das ist ähm das ist kein Light-Painting im klassischen Sinne. Glaube ich. Oder? Ich glaube nicht. Es nee. sind Langzeitbelichtungen und es passiert irgendwas. So, ich vermute, da nimmt jemand sein Fahrrad und fährt los oder irgendwie was. Weiß ich auch nicht, wie sie das gemacht hat. Aber das macht es irgendwie auch aus. Und genau will ich auch gar nicht wissen, was sie gemacht hat. Ich sehe in der Grundform eine Ente durch die Lichter, wie sie liegen. Ich glaube, versehentlich, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Und ich kann aber vorne die Speichen von dem Fahrrad erkennen, an der linken Seite. Ähm, vielleicht ist da auch ein Mensch mit diesem roten, reflektierenden, weiß ich nicht, ist das eine Jacke? Ich, ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist so verfremdet und so abstrakt, einfach nur durch eine lange Belichtungszeit, würde ich vermuten, dass nicht mehr klar ist, was hier passiert. Und es ist auch nicht mehr klar, wo wir sind. Und der Titel sagt mir, dass wir in Aurich sind und das was mit Fahrrädern zu tun hat. Hm. Und ähm, es gibt abstrakte Fotografie, die Einfach so abstrakte Fotografie, der Versuch ist Abstraktion irgendwie zu Kunst zu machen oder so. Hier ist die Realität ganz toll über die Abstraktion in die Kunst gezogen. Und wenn ich Elisabeth kennen würde, wenn wir jetzt irgendwie eine Verbindung hätten und sie hätte mir dieses Foto in die Hand gedrückt, hätte ich es mir aufgehängt. Ja, mit so einem, in klein vielleicht, so... Jetzt habe ich hier 13 oder 18, würde ich sagen, ich habe es gerade in so einem, das Fenster nicht ganz groß, ein mhm. schönes weißes Passepartout da drum als Kontrast und vielleicht auch noch einen dunklen Rahmen, so ein eben Holz oder so mhm. und dann hätte ich mir das an die Wand gehängt, weil ich wirklich, und das ist kein Spruch jetzt, ne ich finde es wirklich schön. Und ich bin mir relativ sicher, ich habe so im Flur hier so eine Ecke, wenn so ein Besuch reinkommt, die würden sagen, was ist das denn? <lacht> und, äh, so. und würden da stehen bleiben und wir würden uns darüber unterhalten. Mhm. Und das ist ja das, was Fotografie ausmacht. Diesmal aber nicht durch die große Inhaltlichkeit, oder nein, falsch. Diesmal nicht durch die klare Inhaltlichkeit, über die man direkt ein Gespräch führen kann, sondern über die unklare Inhaltlichkeit. So, was ist da los? Ich finde es richtig, richtig gut. Ich bin sehr beeindruckt. Und ich finde, das Ding dürfte an die Wand. Mhm. Hier bei mir hätte es einen Platz. Ja.
1: Genau, es also ist ein Bild, wo man, wo man hinguckt und wo man erstmal überlegt, hä, was ist denn das? So, und dann hat man schon diese berühmte Sekunde länger hingeschaut und könnte man jetzt sagen, das ist ein gutes Bild. So, Auf alle Fälle ist es ein Bild, was anregt, irgendwie mal doch zu versuchen, tiefer zu gehen und zu verstehen. Und ich meine, du kennst mich ja, ich bin ja immer so dieser, dieser Techniker, also ich würde sagen, das ist eine Langzeitbelichtung, wo sie die Kamera bewegt hat. Also, nicht, dass das Motiv sich bewegt, sondern sie, sie bewegt die Kamera. Und ich glaube, wenn man irgendwie ihr Portfolio anguckt, ist das so eine Technik, die sie relativ häufig anwendet. Also, dass sie sozusagen. Ja,
0: ja, die Frage, aber, aber es hat sich ja nicht nur die Kamera bewegt, glaube ich.
1: Das ist ja die Frage, wie du, wie du im Prinzip schwenkst und wie du im Prinzip die Kamera bewegst. So hin und zurück oder im Kreis oder die Kamera drehen. Also, da gibt es da ja verschiedenste Techniken. Und ähm, ich glaube, dieses, dieses rote Licht ist einfach das Rücklicht vom Fahrrad, was, was über einen Reflektor irgendwie ein anderes Licht zurückwirft. Dann hast du vielleicht noch, ist, also es gibt doch jetzt an diesen, an diesen Rädern so diese Speichenreflektoren ähm, oder die, die ähm, Räder an sich, die irgendwie als Reflektor selber schon fungieren. Das ist irgendwie ganz modern. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie eine natürliche Lichtsituation war, vielleicht durch einen Autoscheinwerfer hm. oder so. Und dann hat sie die Kamera genommen und hat da halt... Ähm, Wild, äh, klingt das mittel doof, wild rumgefuchtelt, ähm, um das einfach so ein, so ein abstraktes Bild zu erzeugen. Also ich glaube, malen mit Licht ist dann nicht das Licht malt, sondern die Kamera bewegt sich und das Licht ist statisch. Das ist eine Umkehrung sozusagen dieser, dieser Lichtmalerei. Finde ich, find ich sehr, sehr äh, spannend. Ich habe das früher auch mal versucht, irgendwie nicht so richtig das hinbekommen. Es gibt ja auch, glaube ich, die Techniken, wo du einfach die Kamera am Gurt äh, um dich rumschwenkst und halt lange belichtest, um dann wirklich so eine ganz abstrakten äh, Bilder zu, zu erzeugen. Aber hier ja, ist da halt noch was Gegenständliches drin, was dann irgendwie noch so eine, so eine Spaßnote mit drin hat, so diese Ente, wo du halt wirklich irgendwie eine, eine Assoziation hast wie halt zu so dieser Janosch-Ente. So, finde ich finde ich äh, mhm. interessant sie hat ja auch das Original unten drunter verlinkt. Mhm. Genau, und dann sieht man ja auch wirklich, dass im linken Bereich sich noch was bewegt. Also sie wird die Kamera schon verwischt und, und äh, bewegt haben und hat dann sozusagen dann den Hauptteil nochmal rausgezogen und hat dann noch ein bisschen intensiviert. Aber ja, ich glaube, das ist das, was, was bei vielen ihrer Bilder einfach so ein, so ein, so ein Hauptpunkt ist, so dieses, dieses Erkennen von, von abstrakten Situationen, und die Umsetzung durch diese ganz gezielte Bewegung der Kamera. Oft auch mit, mit statischen äh, Elementen, die dann verbunden sind.
0: Ja, ja und mm, Spuck's aus. Ich habe hab den Versuch schon häufig gesehen. Ne? Und das ist auch gar nicht so, dass ich das irgendwie schlimm finde oder irgendwem erzählen möchte, was gut ist und was nicht. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Mhm. Aber ähm, ich habe das schon häufig gesehen, dass es dann so ein bisschen random wurde. Dann kam für ein Bild irgendwie Applaus. Und dann hat man das irgendwie versucht, immer weiter durchzuziehen. Und sie hat ein Händchen für. Bei ihr ist das nicht so ein, so ein Notfallding, sondern was sie tut, ähm, wirkt dann halt auch. Und da also sind ich bin jetzt ins Portfolio geklickt. Ich will gar nicht einzelne Bilder anklicken, sondern ich bin der, in der Übersicht. Ich habe jetzt nach hab beliebteste Bilder irgendwo rum gerade. Ist egal, lassen wir es mal so. Ähm, und dann habe ich eine ganz beeindruckende Ansicht von Spielereien mit Belichtungszeit, mit Farbe, mit Bewegung. Ähm, ganz, ganz interessante Geschichten erzählt sie und ganz, ganz viel aus ihrer Gegend, viel so deichiges, flaches, plattes Land, was ja dann das Bild auf die Menschen reduziert. Also das mhm. Schöne an, hier ist so ein so ein Scherenschnitt auf dem Deich liebe ich ja total, ne? Also wenn du oben im Norden, du, du hast dann einfach zwei, drei Leute, die um ihre Wege gehen, die sich unterhalten, die mit, miteinander interagieren, die ganz automatisch vor dem Himmel freigestellt sind. Ne? Also das ist auch in der klassischen Fotografie sie sehr, sehr ausdrucksstark, finde ich. Und wenn sie dann aber anfängt zu spielen, dann wird sie zwar fair spielt, aber gleichermaßen mutig und am Ende spürbar. Und das genieße ich sehr.
1: Genau. Und ich ja. finde halt sie halt auch gerade bei diesen Spielereien immer irgendwie noch eine, also da ist noch nicht einfach nur, dass die Spielerei an sich so äh, steht, steht dahinter, sondern irgendwie doch noch eine andere Aussage. Also wenn ich mir jetzt gerade angucke bei beliebtesten Fotos, dieses gemeinsam, dieses Schwarz-Weiß-Bild, wo die zwei Alten, das alte Pärchen, er mit dem Stock und sie so ein bisschen hält sich an ihm fest, da ähm, so verwischt langgezogen sind. Mhm. Ja, also okay. kann man ja schon irgendwie so auch das Thema Vergänglichkeit ähm, irgendwie, man geht gemeinsam durchs Leben und irgendwann ist man dann weg, weil man sich auflöst wie so ein Geist und so, also da ist ja schon irgendwo auch eine tiefe, eine tiefe Bedeutung drin so in dieser Spielerei, darum sagte ich vorhin, so diese Kombination mit, mit Personen, mit, mit statischen Elementen und dann so diese, diese Unbeständigkeit dieses, dieses Wegwischen dieses dieses irgendwie mhm. sich auflösen ringsrum ähm, also das, 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 das also hat für mich zumindest noch mal eine ganz andere äh, Aussagekraft
0: ja, schon, sehr. Ja, ich ähm, ich hadere gerade mit mir, was ich überhaupt noch zu sagen habe, weil ich das einfach... Die stehen halt so sehr für sich, was weißt du. Also ich hätte jetzt zum Beispiel gar nicht auflösen wollen, es ist ja nicht komplett aufgelöst, aber mhm. ich, ich brauche nicht äh, die Information, wie sie es macht in dem mhm. Fall. Das ist ganz häufig so, dass das getriggert wird. Boah, wie hat sie das, wie hat er das denn gemacht? Ja. Letzten Sonntag, was für ein Objektiv hat er denn benutzt? Oh, hat er eine Mittelformat, äh, Kamera mit einem tollen Objektiv, Weitwinkel in der Situation mit den Menschen, gute Wahl und so ist mir bei ihr völlig egal, weil ich einfach nur finde, dass es wirkt. Und ich habe auch nicht überlegt, wie hat sie es gemacht? Mhm. Die, die Gespräche, die dann an meiner Wand hier stattfinden, würden, wären, glaube ich mehr so dieses was ist da los? Also mhm. sehr auf die Situation bezogen ja, und sehr ja. wenig auf die Technik. Ja, Chapeau. Also das ist für mich was wirklich Wertiges, was auch bleibt und was eine Aussage hat. Ja.
1: Liebe Elisabeth, herzlichen Glückwunsch zum Einzug in die Galerie Editor's Choice. Hast du das schon mal gemacht, Lars? Ich habe so eine Wischer schon mal versucht, ja, aber es ist, ist beim Versuch geblieben. Ich glaube, du Nein, musst dann schon irgendwie so, ein, so einen Blick haben, äh, also dass das nicht im Prinzip das komplette Bild äh, irgendwie völlig verwischt, sondern dass du halt so, so ganz helle Elemente hast, die dann irgendwie als Motiv wieder wirken und dann musst du das ja irgendwie wischen, dass du da auch so also eine Art figürliche oder zumindest so, so ein Motiv hast, was greifbar ist und dass es nicht einfach nur alles irgendwo wegwischt und so und, also ich, war da irgendwie noch nicht so richtig, entweder nicht in der Stimmung oder ich habe das Prinzip nicht so richtig verstanden oder ich konnte das Motiv als solches nicht so abstrahieren im Sinne von die hellen Elemente, die bewegen sich jetzt und ergeben das und das und der Rest ist wirklich nur ein statischer Hintergrund und daher ist das aktuell beim Versuch geblieben. Ja,
0: ja kann ich verstehen und fühlen. Mhm. Ich äh, habe am Meer immer mal wieder, da, da funktioniert spannenderweise auch immer mal wieder, so so wischer von links nach rechts das ist tatsächlich was, wenn ich am Meer wirklich zur Ruhe komme ja. und habe spannende Farbsituationen. Dann habe ich das immer mal gemacht. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, nirgendwo mehr sowas online. Genau. Aber alle paar Jahre hat mich dieser Moment fasziniert. Oder wenn ich weiter hinten stehe und ich habe unten ein bisschen Dünengras, vielleicht sogar im grün, habe dann eine etwas sandige Fläche, um dann ins Meer überzugehen, um dann in Sonnenuntergang oder so überzugehen. Mhm. Da ergeben sich schon mal spannende Farbsituationen. Wenn du dann eine lange Belichtungszeit aufziehst, in, 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 in dir was vor das Objektiv schraubst, was die Welt ein bisschen dunkler macht und ziehst dann von links nach rechts, das ist schon beeindruckend, finde ich. Genau, aber ähm, das ist ja dann eher ja. grafisch
1: und, und Formen und Farben ja, und Flächen stimmt. und, und sie, genau. ähm, sie hat ja im Prinzip noch, sie addiert ja noch was dazu, sie hat ja im Prinzip noch mhm. ein Hauptmotiv, was dem Ganzen dann irgendwie einen Sinn gibt und das ist das, was ich irgendwie nicht hinkriege. Von daher.
0: Ja, ich wollte es auch nicht, ähm, wie ja, soll man sagen, ich halte jetzt auch nicht vor äh, äh, zu, mich dem gleichzusetzen oder so. Nee nee, oder, nee, 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 ne. So. Ja, alles gut großartig. Liebe Elisabeth, genau. Grüße mir den Norden. Schön, dass du jetzt dabei bist in The just Choice und schön, dass du hier Thema im Podcast warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, schaut bei ihr rein, guckt mal in die schauen uns. da findet ihr die Fotos von ihr. Dieses begeistert mich besonders. Ganz liebe Grüße und schönen Sonntag noch. Genau, da schließe ich mich an. Ich wünsche euch einen
1: entspannten Sonntagnachmittag und wir hören uns am Mittwoch wieder. Und bis dahin, macht's gut.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.